0: Nakousněte s námi netradiční témata.
1: Snek na rádiu 1. Co by to mělo být? No, říkal jsem si, když je ten Valentín, Aničko, tak aspoň tohle pro tebe udělám.
0: Děkuji. děkuju. Víš, to je moje hrozně oblíbená v originále.
1: No originál to není, no, to zase ode mě čekat nemůžeš, ale, to, to ale není zase tak moc przněná, bych řekl. Tak
0: krásný, děkuji ti moc.
1: No a zároveň zdravíme všechny v Africe, kteří teď doufají, že odstoupí jeden prezident a zároveň, že jim začne pršet a že tam bude líp. Zdravím domů, André. Všechnáme. <laughs> Přesně tak <laughs> takzvaně. Dneska jsem četráno, že prý za Valentína Češi utratí průměrně tři tisíce korun. To mi přijde úplně šílený teda. Prosím? No.
0: A kdo to dělá? Uh, ty průzkumy. No vždycky ne. nějaká výzkumná <laughs> agentura. <laughs> Aha, takhle to funguje na tom světě. Ne, počkej, ne, ne, jako to je něco, jako když neznáš nikoho, kdo volil Zemana nebo ano, jako víš. že
1: Jo, takhle jako. Že já neznám pochází. nikoho,
0: kdo by slavil Valentína, nebo aspoň nikdo se mi k tomu nějak nepřiznal. Já, já jsem ne. se koupila čokoládu, to je pravda, ale sama pro sebe. Ale to se asi počítá do těch, těch, no.
1: Taky se stála 3000.
0: Ne, tak to ne. stála 30 korun.
1: No, taky mě to zarazilo, jako jak tady ten průměr, jako jasně, vždycky jsou to průměry. Tak k nám domů ale...
0: tady jste výzkumy teda ještě nedorazili. Já no, jsem já jsem zpala. rád, že k
1: nám nedorazili teda. A vůbec proč, jako, proč ne na máje? Proč na prvního máje neutrácejí ty lidi třeba?
0: Což by utráceli na prvního máje? Tak nemuseli by no, utrácet pravdy? tři
1: tisíce, ale tak možná by radši mohli utrácet na máje, než na Valentýna.
0: No, by to celé mohli poslat někam na nějakou prospěšnou věc.
1: No tak o tom žádná. To, sam, to Aničko to byl nejhezčí konec. Teď už se mohli dneska skončit tady ten pořád tady tou myšlenkou.
0: <laughs> <laughs> Já může samý hezký myšlenky teďka se zabývám hodně bioodpadem a třídím bioodpadů a snažím se zavést hnědou popelnici k nám do baráku.
1: No, tak ta vám běhá, ta má tři nohy a máte jí v bytě.
0: No a tak to je jenom u nás v bytové jednotce, ale aby celý dům jak si mohla, on nemůže úplně všechno, hlínu mu zatím nedává. <laughs> chci zavést kompost a musí mi držet palce.
1: No tak to je dobrý, to je dobrý. A kde ho budete mít? No vám zrušili tu naproti tu komunitní, nám
0: komunitní zahrádku, přesně tak, což krom všeho jiného, tak jsme přišli o místo, kam vyhazovat bioodpad a zítra se bude posílat nájemníkům dotazník o tom, co si o tom jakoby myslej, protože zatím jsme asi tři domácnosti, které jsme se o tom bavili, tak uvidíme, jestli by máme čtyři popelnice to je strašně zajímavý učič. <laughs>
1: Přeba ještě tak postoje zajímavý jsi pro lidi. do sklepa třeba, Co má ve No ve
0: sklepě. Nevím. 4 popelnice máme a jedna z nich, že by se změnila za tu bioodpadní, protože až 40% odpadů směstního tvoří bioodpad. Mm. Takže to už by za to stálo. No. My
1: máme naší vlastní, my si platíme.
0: Ale tak ty seš sám.
1: No, platíme to si To neplatí.
0: No. Ty se musel někoho přemlouvat a učit někoho, jak třídit, protože jako, chápeš?
1: <laughs> Protože na vesnici to tak chodí. Na vesnici prostě.
0: to tak je prostě, na vesnici má každý vlastní popelnicu, ale e, každopádně i to tě šlechtí a jsem hrozně šťastná, že i ty patříš mezi lidi, kterým záleží na stavu naší. No, Nevím, no. připravila jsem ten notazník a psala jsem tam otázky, jako jestli bych lidi třídili odpad, tak jsem připravila jako ty lidi, co se ptají, jestli se zajímáš o lidská práva na ulici. Jakoby to, jste pro podporu malých, malých podniků lokálních? Víš, jako ne, chceme ty velké a ošklivává. Přesně. Čes,
1: jako, no. Byli byste pro, aby se zlepšila situace v Africe?
0: <laughs> Jakoby ne, no, takže uvidíme. Protože to, ano, není dotazník, ne. takže tam chci lidi podpořit, ať samozřejmě hlavně odpoví podle pravdy. A, Ať teda hlavně do toho jdou. Takže to je z mýho z Tak to jsme no. mohla
1: ukázat, to je moje radost. Co
0: je tvoje? Kompost. No
1: ne, do tozníky, tak to mám, to jako byla součást Teď mých studií. já ho studií. připravu,
0: je to ještě dneska po vysílání to.
1: Jo, ještě
0: kontrole všechno. A teďka to zní, jako by to byl hrozně velký oslý k nějakýmu tématu, který bude ve kompostování, což není tak úplně... Dajka, jak to na Já to. si
1: právě myslím, že si děláš půdu uh, a, a pak to nějak přemostíš, ale nebyl jsem si jistý, jak.
0: Musíš ty to přemostit,
1: Hmm, hmm. Tak my jsme minule měli téma předsevzetí a hodně jsme řešili to, co si lidé dávají do nového roku za cíle. Bavili jsme se minule o sportu a trošku na to lehce teď navážem. já bych připomněl, že minulý týden byl takzvaný tlustý čtvrtek, kdy je poslední možnost se pořádně najíst tuku a potom Přichází období půstu až do Velikonoc a lidé by neměli jíst a často, často se to lidi vyloží úplně jinak, a ještě třeba radikálně, než jak by to třeba podle té tradice mělo být. A to už je velká nápověda pro to, o čem to dneska bude, si myslím dobře si to udělali. Jo, tak, jo. tak tenhle díl pořadu Snek je opět vysílaný naživo, stejně jako všechny ostatní, takže kdybyste skoro, se, všechny. skoro všechny ostatní, kdybyste se chtěli zapojit, udělejte tak na číslo 224 22, 25 25 24 zavolejte, zeptejte se našeho hosta, kterého vám za chvíli představíme, anebo nám můžete napsat na Facebook, který sleduje Anička na adresu Snek919 a dotaz položíme také. 18.13, posloucháte pořád Snek na rádiu 1 a my jsme si tady stihli říct spoustu věcí, které si týkaly kompostování a spalování a podobných věcí, ale to nebude naše téma. Aničko, co bude naše téma?
0: Teď mě napadlo, jak to přemocit konečně. <laughs> uh, já myslím, že třídit odpad a kompostovat je takový zdravý návyk a naším dnešním hostem je coach zdravých návyků, Martin Šturc. Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: Ale to nejsou zdraví návyky jako tříjení odpadu a otevírání dveří a pustit v tramvaji sednout starší dámu. Nebo jak to je? Co ty vlastně učíš?
2: A tak tohle to, co zmiňuješ, jsou takové návyky spíš pro nějakou osobní duševní pohodu, hmm. který samozřejmě můžou být prospišní celé společnosti, ale to, čím se zabývám já, jsou takový ty typicky zdraví návyky typu zdravě jíst, více hejbat, správně odpočívat a podobné věci.
0: A hlavně o té výživě, protože jak jsme mi říkala, tak je masopust puste dokonce suchý únor a mám pocit, že minimálně v mé sociální bublině eh, hodně téma nějaké detoxikace eh, rezonuje. Dokonce hodně blízko moje máma jeden den měla nějaký detox, jako hodně přísný vlastně, že měla úplný půst. A nutno říct, že teda jako mi to přišlo dobrý a ona říkala, to je fajn, ale je to jako dobře, je to dobře přestat úplně jíst a mít jenom vodu?
2: Já si osobně myslím, že to dobrý není ale je důležitý se zamyslet nad tím, proč vlastně ty lidi šahají po této volbě, proč ten detox chtějí podstupovat a co od toho očekávají, protože mm, detox spíš než s tím, že by nějakým způsobem opravdu pomáhal tomu tělu, tak je hodně založený na nějaké spirituální rovině. Ve smyslu, hřešila hm, jsem, teď se za to potrestám.
3: Hmm.
2: Jo, že jo, no. z, toho, z toho fyziologického hlediska o, tam jako není nic moc, co by to tomu tělu přinášelo.
0: Patří trest mezi zdravé návyky, takovýhle trestání čemu a, ne. ne.
2: Naopak. <laughs> opak patří mezi a, nezdravý návyky a já se, se svými klienty hodně často snažím změnit tady ten přístup typu a, dělám věci špatně, prostě vlastně nejde mi to, musím se za to trestat. A snažím se to změnit spíš k tomu pozitivnímu přístupu typu něco buduju, daří se mi to, odměňuju se za to, že se mi daří.
1: Mě to slovo detoxikace přijde, že je reakce na něco, co se v tom těle stane. Že, že tak, jak já bych si to vykládal, tak je to nějaká jednorázová reakce na něco, když v tom tělu proběhne špatného. Ale já mám pocit, že ty lidi k tomu tak přistupují, aniž by opravdu jako ten důvod byl, že jako se rozhodnou prostě, že teď je čas, se začít takhle nějak přizpůsobovat, ne, měnit si ten jídelníček, ale nevím, jestli to je jako v pořádku, jen tak se, to se rozhodnou, když k tomu nemám důvod pro, pro takové radikální zákroky.
2: Proto by bylo asi zajímavé zjistit, jaký jsou ty opravdové důvody, že lidi k tomu detoxu uh, přistupujou. Uh, ten detoxikační proces v lidském těle probíhá neustále. Jo, to, to jsem je právě měl na mysli, že mi to přijde, jako že 24 je... hodin denně a jakmile se nějaká z těle těch částí zastaví, tak to je opravdu jako kritický stav a znamená to většinou selhání nějakého životně důležitého orgánu, ledviny, játra, plíce, zástava oběhu a následuje smrt. Jo. Takže tělo, lidské tělo není pračka, jo. tam nemůžete vyměnit jen tak filtr, takže jednoho dne si řeknete, tak, jo, tak už jsem ucpaný, prostě vyměním to tady a jako jedu zase od znova. Jako to nefunguje.
1: My jsme minule, když jsme tady řešili téma sportu, tak jsme se dostali k tomu, že nejvíc lidí se začne zaobírat myšlenkou, že by měli spo- sportovat po novém roce v lednu a potom druhá vlna je v září. Jak je to u tebe, kdy se nejvíc tobě ozývají klienti? Tak je to tak?
2: Jo, tady to je naprosto klasický uh, postup, kdy si lidi si řeknou, že uh, když je teda ten uh, nový rok, je to signál k tomu, jako začít uh, řešit uh, zdravý životní styl, zase znova, jo, že to je jako, jako jo, velká významná událost, začíná nový rok, zkusím to znova. Ale nějaká jako nejlepší doba, kdy začít, neexistuje. Jo, ideální je prostě začít pomalu s nějakýma drobnýma změnami a začít okamžitě.
0: To mě zajímalo, začít okamžitě, žádný moc přípravy, ani psychický, ani já nevím, že bych se nakoupila do zásoby, Nějaké hmm, zdravé potraviny, nebo já nevím, jak to říct, ale prostě rovnou teď hned a vůbec jako, už na tím nepřemýšlet.
2: O, přesně tak, o, protože jakmile člověk začne rozmýšlet, kdy začne, tak o, se velice často dostane do situace, kdy o, si říká, ještě si přečtu tamhle ten jeden blok, ještě si přečtu tuhle knížku, a vlastně já ještě neumím vařit, tak si přečtu nějaké recepty. A teď já nevím, co jíst, tak jako budu číst ještě tohle, tohle a jako uteče několik měsíců a vlastně člověk ten čas nestrávil žádnou produktivní akcí, jenom takovým druhem prokrastinace, což tady ten zběr informací je. A to nejdůležitější je opravdu ty věci dělat. Jo, většina, většina lidí ví, že by měli třeba jíst trošku míň, nebo že by měli jíst trošku víc zeleniny, ale málo kdo to dělá. A mojí prací je pomoct lidem tyhle ty znalosti, které už mají a vlastně ty svoje schopnosti, které už mají a o kterých třeba zatím nevědí, tak uh, přetavit v tu konkrétní akci, která jim pomalu pomůže posunout se dál.
0: Čili i za cenu toho, že to nebude dokonale připravené a dokonale promyšlené a tedy dokonale začít co nejdřív.
2: Rozhodně. Dokonalý to nebude nikdy. Jo, nikdo z nás není dokonalej. A důležitější než nějaké jako dokonalé provedení dokonalého plánu je spíš ten proces. Že někde začnete, děláte, co můžete, co zrovna v té situaci je pro vás možný, pomalu se zlepšujete, sbíráte nějakou zpětnou vazbu o tom, co to vaše chování přináší, a děláte drobné změny, aby se pomalu ten proces prostě posouval dál.
1: Já to možná vidím naivně, ale z mého pohledu se to lidské tělo vyvíjí už opravdu strašně dlouho, tisícovky let. A mě jako vlastně překvapuje, s jakými trendy teď přicházejí odborníci s tím, že vlastně jako z, z, z roku na rok uh, jsou úplně nové pohledy na to, jak bychom se měli stravovat, co bychom měli jíst hodně, co bychom neměli jíst vůbec, ale přece to tělo um, geneticky má za sebou nějakou obrovskou minulost. A asi to přece nejde takhle jen tak z roku na rok se rozhodnout, že úplně něco vyčlením ze své stravy. A to tělo se tomu přizpůsobí. Nebo, nebo se to vykládá milně a opravdu tak jsou ty vědecké objevy če... tak převratné.
0: Já nevím, právě jakový ty jako trendy jsem měla právě pocit, že se hrozně odovodávají na člověka pravěkého. A na to, co jsme jedli dřív a že je čas se k tomu vrátit takhle, právě a že to, co se děje dneska, nebo za poslední nějakých 100-200 let, že je vlastně omyl. Jako
1: tak já dám příklad, to už asi není moderní, ale v 90. letech třeba bylo, že máš jíst jenom nějaký tropický ovoce nebo něco takového. A to přece pro člověka, který vyrostl ve střední Evropě, jako nemůže být něco přirozeného, co by tady měl dělat. Aby to, to je tady... takový
0: retrotip, ale spíš, že no, jako bezlepková. A
3: radši
1: legance. dáme slovo, Martinu, My dva tady jako, budeme radši kompostovat.
2: <laughs> ne, ty trendy uh, se vracejí, jako většina těch věcí, které se řešejí dneska, jo, ať je to teďkon už pomalu na ústupu třeba ta paleo dieta, tak uh, teďkon zase se dostává do módy třeba jako ketogenní dieta, mm. která vynechává úplně veškeré sacharydy, ale to jsou věci, které už tady byly první, první jako kusy s ketogenní dietou. Tady byly před stolety a jsou to prostě věci stejně jako móda, který tak dlouho se nepoužívají, se na ně zapomené a někdo s tím přijde výtězl slavně, no vyhrabe a prohlásí to za nejnovější trend a takhle se to si opakuje pořád dokola.
1: A tohle by mě strašně zajímalo, jak opravdu ty trendy vznikají, protože já mám pocit, že to je tak, že většinou se to používalo jak, jako nějaká léčebná metoda pro nějakou určitou skupinu pacientů třeba a pak se zjistilo, že to funguje, že, nebo že to má nějaké dobré vedlejší účinky a najednou se z toho stal trend pro celou společnost. A, nebo se, nebo se mílim, ale zrovna u té ty mám pocit, že ten příběh takový byl, že to původně byla podpora Myslím si epileptiku, jestli se nepletu.
0: To se do docela úspěšně používá, vlastně, a, no.
1: A, doho, a, pak, to, a pak se to, z toho najednou to stal jako, trend pro všechny a, a to jako, samý mi třeba připadá slepkem, že taky jako původně to byl prostě problém nějaké skupiny lidí a najednou všichni mluví o tom, že nechtějí slepek.
0: Tak jsou lidi, co jsou reálně, že Maria, tady opravdu, pardon, že jsou lidi, co jsou reálně e, alergický na lepek. No to jo, však jo, ale, nejsi, ale těch nejsi, není to Buk, přesně tak, nejde, těch nejde.
1: asi
2: není 90%, že?
0: Máme jíst slepek
2: Můžeme? Můžeme můžete panik? jít cokoliv. pokud vám to jako vyloženě nedělá nějaké problémy, pokud jako víte, že tu věc snažíte dobře, tak můžete jít cokoliv. a není to ani tak o tom, co jíte, ale kolik toho sníte, hmm. protože uh, jako neexistují nějaké jako dobrý a zlé potraviny, nebo nějaké uh, dobrý a zlé chemické látky, uh, vždycky záleží na množství. Hmm. Jo, když, když vezmeme příklad tak uh, vodu, jako všichni potřebujeme k životu, ale když ji vypijete... 15 litrů najednou, tak nejspíš umřete. O. Takže takhle to funguje v, v tom lidském těle skoro se vším. Je to, je to komplexní systém, který vyžaduje nějakou rovnováhu a nemělo by tam být ničeho ani moc, ani málo.
1: Když, když k vám přijdou uh, klienti, tak už většinou mají v hlavě nějakou vizi, že někde slyšeli, že je dobrý pít půl roku vodu s javorovým syrupem, anebo opravdu přijdou tak, že uh, by chtějí poradit, co by pro ně bylo nejlepší?
2: tak každý z nás má určitou představu o, o tom, co je, co je správný přístup. Záleží to na tom, jaký média sledujete, jaký o, celebrity nebo lidi vás ovlivňují a s čím přijdete do kontaktu, což je mimochodem podle mě jeden z těch důvodů, proč je třeba ta keto dieta tak populární, protože se najednou začne zmiňovat v nějakých kruzích, rozšíří se to dál mezi lidi, ale... Ten můj postup je takový, že vezmeme ty, dejme tomu, znalosti a nějaký představy o tom, jak by ta zdravá strava měla vypadat a porovnáme to s tou realitou. Jo, protože člověk někde třeba slyší, že musí vynechat veškerý cukr, aby zhubnul, nebo aby byl zdravý, ale do toho má hrozně rád dorty, jo. Hmm. A potom... Jo. <laughs> jako, je problém uh, nastavit stravovací přístup, který uh, vynechává všechny dorty, uh, protože ten člověk u takového přístupu vlastně bude trpět. Jo? Bude si odpírat věc, kterou má rád a je to úplně zbytečný. A právě tady ta jako, restrikce je hlavní důvod toho, proč uh, lidi určitou dietu nebo spíš uh, dejme tomu ten a přístup nedokážou dodržovat dlouhodobě.
1: My tady na moment musíme přerušit naše povídání. Já znovu připomenu, pokud byste se chtěli na něco zeptat našeho dnešního hosta, zavolejte na číslo 224 25, 25 24 anebo napište Aničce na Facebook a my jsme za chvíli po písničce zase zpátky. jedna, posloucháte pořád Snek a dnešním hostem je Martin Šturc, ještě jednou ahoj. Zdravím. A my si dneska povídáme o detoxu a o dietách.
0: A o zdravých, zdravých. návycích. si zdravý návyk, je to o vůli?
2: Hmm, je to o systému. A správně nastavený návyk by měl potřebu vůle naopak odbourat. Aha. A Protože je to tak nastavený chování, že člověk naprosto jasně ví, co má dělat, kdy to má udělat, jak pozná, že to udělal a následuje za to nějaká vnitřní nebo vnější odměna, která mu pomůže si tady to nový chování zapsat. Tím se vlastně to chování postupem času se automatizuje a je to... To vůbec prostě odpadá.
1: Co si myslíš o cheat days?
2: Mm, já. Veter Zaňčkový odborníci. Jako populární termín. Uh, já si myslím, že to je blbost, protože uh, to vytváří dojem, že dodržujete nějaký přístup, kde musíte podvádět. A podvádíte jenom jako sami sebe. A um, mnohem lepší, co se osvědčilo jako mně i mým klientům, je opravdu vytvořit si takový přístup, který uh, třeba s tím jídlem, který se typicky o těch cheat daych konzumuje, taková vysokokalorická, tučná, sladká strava, tak uh, s tím počítat v normálních dnech, mít to jako běžnou součást, vědět kdy, kolik, čeho můžu sníst a nemít to tak jako, že teď držím dietu, teď podvádím, teď držím dietu, teď zase podvádím, protože to ve výsledku nikam moc nevede.
0: To mám pocit, ten cheat days, že to implikuje, že ten zbytek dní je jako blbý, jo, když člověk potřebuje něco takového a nevím, kdo do konce života chce nebo vydrží jíst jenom mrkvičku, a vidět, že dělá něco, co je jako dieta a odpírání se, a omezování. A třeba jsou takový lidi, no. M- se, patříš k ním? Jsi takhle jako dobrý, že vlastně bys dokázal, nebo z, z, jako máš dietu celý život, nebo už tomu neříkáš dieta, nebo jak to je? To, to slovo dieta vlastně není dieta, taky ji známe, no, že jo? Přesně
2: no. tak. Já jako se s, snažím úplně vyřadit slovo dieta ze svého hmm. slovníku a i jako se svýma klientama se tohleto slovo snažím nepoužívat. A když se podíváte jako na původní význam toho slova, tak je to o nějakém jako přístupu k životu. O nějakém jako způsobu, jakým se člověk stravuje. A já si myslím, že tady ten způsob musí být dlouhodobě udržitelný, to znamená, že by tam měly být věci, které máte rádi, ale v nějakém rozhodném množství, aby to nevedlo k tomu, že postupem času se prostě budete cítit špatně, nebo aby to nějakým způsobem nezhoršovalo vaše zdraví.
0: Jak poznat, že nám něco nedělá dobře a že to nemáme teda konzumovat v nějaký veliký míře? Je na to nějaký jednoduchý, protože když člověk jako třeba já jí vlastně úplně všechno a mám pocit, že mi třeba není dobře, tak si jednu, ale co z toho? Mám postupně to zkoušet? Mám, má cenu postupně odebírat právě ten lepek, cukr něco, až dokud se nedopátrám toho, co je teda?
2: <laughs> tak existují dva, vlastně tři způsoby, jak to zjistit. První je dojít si k doktorovi na nějaké vyšetření, na alergologii třeba a opravdu jako pokusit se nějakýma oficiálníma cestama zjistit, jestli tam je nějaká alergie nebo nějaká intolerance, protože to se dá zjistit relativně snadno. A ty další dvě cesty jsou jedna taková radikálnější, což je takzvaná eliminační dieta, kdy opravdu přejdete na nějakou dobu jenom na stravu, která u naprostý většiny lidí nespůsobuje žádné negativní projevy a pak postupně přidáváte. A zjišťujete, jak se potom cítíte. No a nebo je možný tady ten způsob uh, otočit a vlastně jako je postupně ubírat, ale to já osobně úplně jako nedoporučuju, protože uh, takhle postupně odebíráte a odebíráte, až se z vás stane Britarian nebo něco podobného.
0: A to je taky ale věc, která se asi nevydrží. A
2: no. uh, ne, to určitě ne.
0: Je vůbec mají tady ten nárazový vlastně, ať už půsty nebo bude nějaký benefity, nebo je ta nárazovost prostě vlastně rychle nabil, rychle pozbil, nebo lehce nabil, lehce pozbil, to říká.
2: Mm, lehce nabil, rychle přibral. Něco takovýho. Rychle schodil, a rychle se mu to dáteho zpátky. Ale uh, je, je potřeba tady ty pusty dát do nějakého kontextu. Jo, protože většina těch očistných kur trvá nějakou velice jako omezenou dobu, protože jsou jako hodně drastický a málo kdo to vydrží Uh, díl, než třeba týden, ale co se jako děje v tom zbytku roku, jo, tak těch 358 zbylejch dnů v roku budete dělat co? Jo, je to, uh, je to vlastně druhá strana, ty detoxy jsou druhá strana stejný extrémní mince. Uh, že člověk, uh, že je nějakým způsobem přehnaně přejídá se třeba, nebo uh, kouří, hodně pije, že je takový nezřízený život, jo, jakoby na té jední extrémní části a pak se rozhodne to jako stejně extrémně řešit tím, že vynechá úplně všechno. A málo kdy takhle extrémní přístup přináší nějaký dlouhodobý výsledky. Proto se právě lidem stává, že ten dočasný detoxin trošičku uleví, ale jakmile skončí, tak se vrací k těm starým návykům a pokračuje to kolečko zase znova.
0: Kde se vzal ty svoje dobré návyky? Narodil se s nima nebo ti vštípli rodiče nebo to si sám k tomu se dopracoval až později?
2: Já jsem se k tomu dopracoval docela pozdě, i když...
0: Uh... Co je docela pozdě, to může být jako... Uh, jasně, uh,
2: to, je, to je až okolo 30 let
0: uh-huh.
2: věku. A já jsem rozhodně nebyl nějaký jako ukázkový případ toho, jak, jak, jak se má žít a mě vždycky bavily počítačové hry, takže většinu svého života jsem seděl u počítače, nějakou strahu jsem vůbec neřešil a vlastně postupem času jsem dospěl do takového stádia, kdy jsem si říkal, že s tím musím něco udělat a s chodou okolností jsem na této tý svojí cestě narazil na tady ten postup, který pomáhá vytvořit zdravý návyky a opravdu mi to sedlo. A díky tomu jsem byl schopný naučit se, jak vlastně správně jíst, jak pravidelně cvičit a hlavně od té doby to vydržet.
1: Je ten 30. rok nějakým milníkem, třeba i pro ten metabolismus, že by se začal měnit?
2: Mm, je to spíš takový jako psychologický milník.
1: No teď jsem u tebe, teď jsem myslel obecně. Já třeba vždycky jako mám pocit, že vidím ty mladší kolegy, jak si říkám, jo jen se žerte, pak vám bude 30 a přijde to. Není to takové to. Je,
2: já si myslím, že to je spíš, <laughs> je, to je spíš nějaká pověra, že ten, ten metabolismus se začíná jako postupně, teda u mužů se začíná měnit až jako opravdu s 60., 70. rokem. Hmm. To to už je to samozřejmě trošku něco jiného.
1: Tak to už taky budu se začít cvičit, no. Nejspíš, no. Tak je v tom
0: kusnadě, že ty návyky se dají vytvořit kdykoliv. Je to čím dál tím horší a lepší začít, jak se říká, jakoby co nejdřív, nebo o to, o to je to opravdu, o to
2: nejde? Tak já nemůžu úplně soudit, jak, jak těžký to bude za, dejme tomu, 20 let, ale je to hodně o tom, jak je ten návyk nastavený. Jo, že s největší pravděpodobností k čím je člověk starší, tím uh, menší úkoly najednou zvládne dělat. Ale je to hodně individuální. Někdo má opravdu tu kapacitu na to, aby se popral se složitějšíma úkolama a někdo musí uh, budovat ty návyky po opravdu jako miniaturních kručcích.
1: Když už se ti klienti ozvou, tak je to většinou v jakém stádiu? Že, že, že už mají jasný cíl, že chtějí zhubnout, anebo opravdu... A nevím, že mají třeba problémy kožní nebo jiné, nebo, co je tak nejčastější m, 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 fáze jejich života, kdy se na tebe obrátí, nebo jim je 30, nebo 25, nebo nějakou kulatý
2: narozeniny.
0: Nebo jehleden zrovna.
1: Nebo jehleden.
2: <laughs> uh, je to všechno, co, co jste tady zvěděli, já. Já Říkám, ty, ty důvody jsou různý a uh, většinou to je v tom stádiu, kdy člověk další dobu nic nedělá. Dejme tomu, nějakou dobu žije z toho, co dělal třeba na střední škole, kdy třeba sportoval, jo, a postupem času, když se tomu nevěnoval, tak by ta fyzická kondice nějakým způsobem schátrá a člověk si řekne, že už toho má dost, že potřebuje něco změnit.
1: Mm-hmm. A obrací se, je to nějak vyrovnání muži nebo ženy víc?
2: Já bych řekl, že to je tak 50 na 50.
1: No tak to je docela dobrá zpráva, ne? Co myslím? Proč? Že jako, že se toho nebojí ani kluci. No, já bych jako čekal, že... No, já bych, že jsi sociolog,
0: že... takže nechci vůbec jako rozporovat takovýhle věci, no, ne, tak jo, já bych ale... jako
1: čekal, že chlap bude třeba spíš cvičit a bude se to řešit po svým, ale jako překvapuje mě, že, že jim nevadí, jako že, že, že jako netrápí. Nechci poradit, jako No, jako no, 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 ten ostych jakože nemají, že jdou prostě i za pracem a poradit si s jídlem, to je super. Tak to zvlášť
0: to, může, vlastně je docela otázka, asi pokud jako se člověk přeburává návyky a ještě musím <laughs>
2: Já si myslím, že ten přístup, který já mám, tak prostě pro tyhle ty jako ego lidi není. Jo, že mě se tyhle ty ego lidi ani neozývají. Samozřejmě každý nějakým způsobem je osobnost a vyžaduje trošku jiný přístup, ale v tom základu si myslím, že já nemám nějaký jako nahypovaný postup něco jako drsnýho celý to vyžaduje hrozně moc trpělivosti nějakou ochotu trošku zkoumat sám sebe zjišťovat jak to chování ve skutečnosti vypadá a nějakým způsobem to vyhodnocovat a to je pro dost specifickou sortu lidí
1: My musíme na moment přerušit naše povídání protože je tady čas na reklamy a hned potom se zase vrátíme zpátky s třetím posledním vstupem s naším hostem
4: yourself it's intermission time
1: 17:45, ještě jednou pěkný podvečer. Posloucháte rádio 1, pořád Snek, Je tady Tomáš a Anička. A Martin Šturc. Přesně tak. my máme nějaký dotaz, Aničko?
0: Máme dotaz. Máme dotaz. Zajímalo by mě, co je to zdravá potravina, jestli je zdravé jíst maso. A jak je to například s modifikovanou sojou, nebo jak upravená soja je zdravá?
2: Tak to je jako hodně obtížná otázka. Tak já bych to vzal po pořadě. Zdravá potravina je taková, která vám dodává živiny, který potřebujete. A to znamená, že to může být víceméně cokoliv a závisí na tom, v jakém stavu se zrovna nacházíte, protože i to, co se jako obecně označuje za super zdraví, tak v případě, že a, nějaký živiny z toho máte, tedy tomu moc, tak vám může škodit. A asi se jako úplně jednoduše nedá Říct, tohle je zdraví, tohle zdraví není. Jo, prostě každá potravina má svoje místo, může být součástí zdraví stravy a jsou i situace, kdy prostě sebezdravější věc může člověku škodit. Já se
0: chtěl tak. těm... jenom, to ještě než ten další části toho dotazu a potom hned přišel od toho samého člověka další. Jestli, jestli jsou supermarkety plné jedů a relativně zdravé potraviny jsou jenom z farmářských biozahrádek. Záleží na původu víc, než si myslíme, nebo řešíme to málo u nás nebo moc?
2: Já, já si myslím, že na původu za stolik nezáleží, spíš záleží na tom složení. Zase, tady se vytváří často dojem toho, že přesně, potraviny jsou plný jedů, že nějakým způsobem trávěj lidi a že to, co je ze zahrádky, je lepší. Na druhou stranu záleží na tom, čím se stravujete celkově. Pokud se budete přejídat věcma ze zahrádky a budete v nějakém kalorickém nadbytku, tak budou úplně stejně škodit ty věci z vlastní zahrádky. Co se týče přítomnosti pesticidů nebo insekticidů a podobných látek, tak to je v běžném zemědělství velice přísně hlídaný a nemělo by se vám stát, že si v běžném supermarketu koupíte nějakou jako vyloženě jedovatou potravinu. Samozřejmě pokud vás to nějakým způsobem trápí tak uh, odebírejte biozeleninu. Zase není to, není to záruka toho, že tam nebudou žádný nebezpečné látky, protože i v, v, bio, v biozemědělství se používají pesticidy akorát prostě na trošku jiný báze. No. Takže je mm, myslím si, že zbytečný báce potravin uh, na druhou stranu uh, je určitě mm, dobrý se nějakým způsobem zjišťovat, odkud ta potravina pochází a z čeho se vlastně skládá.
0: Ještě teda byl ten dotaz a tím, jak jsme hodně mluvili o půstu. Je vůbec zdravé jíst maso? Dá se říct obecně, jestli vegetariánství v případě veganství je uh, jako dobrý nebo špatný styl? Sm- Má to smysl, nemá? Uh,
2: všechny tyhle ty přístupy můžou zajistit uh, dobrý zdraví. Zase, pokud uh, vaše dieta nebo způsob stravování bude založený jenom na konzumaci masa, pravděpodobně to může mít nějaké uh, negativní dopady na zdraví. Uh, je, jestli je nutný zbavovat se masa nebo jíst jenom maso, určitě ne. Jsou po světě různé společnosti, které uh, používají naprosto jako diametrálně odlišný stravovací uh, přístupy, od inuitů, který vlastně zeleninu nevidějí, jak je rok dlouhé, až po nějaký tichomorský kmeny, který zase jedí třeba až 80 nebo 90 stravy v podobě jakých sacharidů. takže to spektrum, na kterým dokáže člověk prospívat je tak široký, že jako nejde říct, že nějaký z těch přístupů je jako lepší nebo horší.
1: Já bych se možná zpátky vrátil k tomu našemu tématu, kdy jsme si povídali vůbec o poradenství, o tom, jak jíst. Pokud si někdo naordinuje sám dietu, kterou si přečte někde na internetu, nebo můj poradí kamarád, co jsou nejčastější chyby, kterých se dopustí při tom, když se takhle sám aplikuje nějaký postup?
2: V naprosté většině případů se ten člověk pokusí změnit moc věcí najednou. Jo, že opravdu jo, z bodu A najednou jako spočí, skočí do bodu X a ta nová strava je natolik odlišná, potřebuje k ní potraviny, který neví kde koupit, neví jak připravit, jo, musí tomu nějakým způsobem podřídit svůj denní režim a prostě ta změna je tak, tak obrovská, že je dlouhodobě neudržitelná.
1: Hmm. Já se třeba tak mám možnost pozorovat kolegy kolem sebe, tak co mě fascinuje, když se do něčeho takového pustí, tak třeba neberou v potaz, že pracujeme v vysoce stresovém prostředí a evidentně nějaký sacharit asi do toho těla pro ten mozek dopravit musí. Že mě jako fascinuje, že se vlastně pustí do takové drastické um, diety nebo přístupu k jídlu, ale výsledku výsledku ještě hůř, protože vlastně pak nezvládají tu každodenní činnost, kterou
2: mají. No, samozřejmě, no ten Přístup by měl nějakým způsobem zohledňovat nejenom jako z jakých potravin se skládá, ale jak to zapadá do toho uh, denního režimu nebo vlastně do, do toho životního stylu jako celkově. Mm. Jo? Protože ta, ta strava je jenom jedna z těch důležitých součástí. A přesně uh, stres, obrov, obrovský, uh, obrovský téma, obrovský vliv na celkový fungování těla i na to, jakým způsobem pak člověk uh, dokáže ty potraviny, které volí využít, zpracovat.
0: Je tvoje metoda postavená na přesně třeba týdenním jídelníčku nebo je tam prostor pro improvizaci a jenom dejme tomu radíš nebo doporučuješ lidem určitý množství sachredů právě nebo bílkovin, nebo něčeho? Já mám pocit, že v oboje, v oba přístupy, jak improvizace, tak jídelníček můžou jako taky lidi stresovat a tím to ještě zhoršovat být jde jako dobrou věc?
2: Mm, určitě. A t- já osobně jídelníčky nepoužívám, protože no, je to taková věc, která vlastně toho člověka nic moc nenaučí. Hmm. Jo, je to, já to beru jako, že když si prostě někde stáhnete otázky k testu a naučíte se jenom jako v odpovědi na té otázky, aniž byste věděli, jako
0: Tak ten test co, uděláme. Co
2: tak, ano, ten test uděláte, ale jako v životě neděláte jenom jeden test. A v nějaké situaci, v které se pak jo, pocitnete ve vašem životě, se prostě něco změní, tak tady ty odpovědi už přestanou platit a vy pak nevíte, co máte dál dělat. Takže jídelníček může fungovat, jak pro koho. Já používám spíš ten opačný přístup, kdy si ten člověk na základě informací o tom, co jsou nějaký vhodné potraveny pro tu jeho situaci, tak kdy si ten jídelníček poskládá sám, protože pro mě je těžký odhadnout, co ten člověk má rád, jo, co rád nemá a říct někomu, že tady bude šíst jíst třikrát deně brokolici, i když ji vlastně nenávidí, tak jako, nikam nevede. Proto každý musí vybrat, z jakých potravin se ta jeho strava bude skládat, aby, zase říkám, aby to bylo dlouhodobě udržitelné, protože to je to, co jako, je nejdůležitější.
0: Tak když se ráno probudíš, tak víš přesně, co ten den budeš v kolik hodin jíst? Pám se tebe jakožto člověka, který se živí tím, že ostatní učí se živit. Uh,
2: většinou úplně ne. Já mám nějaký oblíbený potraviny, který jako točím, uh, ale že bych věděl na, na pět dní dopředu, co budu jíst. Jo? Jako že bych dneska věděl, co budu jíst třeba v pondělí k snídani tak to ne. Nejspíš to bude jogurt. Ten, ten mám rád a vím ho jako pravidelně, ale... Jistej se tím nejsem.
1: <laughs> Vždycky, jako rozesměně, když vidím na Instagramu fotky nějakých, uh, většinou jsou to fitness trenéři, kteří se vyfotí v kuchyni, jak balí asi tak 10 krabiček a v nich je v každé úplně to samý. To jako asi taky není cílné, abych každý den jedl úplně přesně to stejný?
2: Uh, to určitě cíl není. Uh, jestli to někomu pomáhá, určitě se dá vytvořit i Nějaký třeba týdenní menu, který se dá točit do kola, který pokryje všechny ty potřeby. Ale je to zase pro jako hodně zvláštní lidi. Jo, uh, já nevím, no, já myslím, že by si člověk měl ten život taky trošku užívat a nemyslím si, že uh, k tomu patří uh, plastový krabičky, v kterých je pořád to sami.
1: No, s tím právě mám úplně chuť skončit, ale mohli bychom si teda říct, pokud bychom někoho zaujali v tím povídáním dnešním, kde se může víc dozvědět o tom, co ty děláš a případně se tě zeptat na radu a zapojit se do živého stylu. Do zdravého stylu, pardon. Živého stylu, ano, prosím vás. Kdybych živý někdo živý
2: styl, styl, tak... Mrtvý styl nedělám, <laughs> ale... Já to máš tady. tady. Můžete to, můžete mě najít na stránkách martinstur martinsturc.cz kde se dozvíte víc, mám tam i blog, kde jsou články o zdraví, výživě a najdete tam i článek o detoxech.
3: Hmm.
1: Tak
2: vám
0: moc
1: děkujeme za dnešní Měs
2: povídání. děkujeme
0: za optimistické a příjemné povídání. Martina, ať se daří.
2: Já děkuji za pozvání.
4: Information. 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 Power. Information. information power information information power information Power. information power this is exactly what look at this right here information
1: Tohle novinka od Crywolf jmenuje se, a asi vás to překvapí, Information a to by klidně mohla být znělka našeho pořadu, protože tento pořad vám přináší pouze a jenom informace.
0: O živém stylu.
1: O živém stylu například, my jsme tady opravdu experti na všechno, jak jste si všimli, od kompostování, přes cvičení, všechno tady zvládáme.
0: Všechno a příští týden to bude zase o něčem na nějaké téma
1: od 6 hodin. Ale určitě to bude plná informací. Tak o tom žádná. Tenhle díl najdete dneska večer na našem podcastu. Ten je umístěný na stránce mixcloud.com lomenosnek 919 a kolega Pier ho vždycky zavěšuje ještě na stránky www.radio1.cz lomenosnac takže tam si máte možnost naše díly přehrávat také. Podívejte se na náš Instagram, podívejte se na náš Facebook a příští týden si nás zase zapněte.
0: Mějte se hezky, děkujeme.
1: A zaužijte si Valentína, pokud oslavíte. <laughs>